0: Verhalen van Toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van Toen. Onze verhalengast van vandaag is de 47-jarige Astrid Groenendijk uit Gouda. Ze woont daar in een woonzorgcentrum, het Irishuis. Toen ze vijf jaar was, begin jaren zeventig dus, ging Astrid vanuit een medisch kinderdagverblijf in Rotterdam naar het Blindeninstituut in Bussum. Daar had ze het niet bepaald naar de zin. En dat is de gehele periode in Bussum wel min of meer zo gebleven. Op school liep het ook allemaal niet zo lekker. Maar desondanks heeft Astrid haar nuchtere, realistische en zonnige kijk op het leven nooit verloren. Dat is te zeggen, als ze maar kan sporten. Luister naar Astrid Groenendijk.
1: Voordat ik naar het Blinde Instituut ging, zat ik op een medisch dagverblijf. een kleine plantage in Rotterdam. En daar hebben ze eerst, zijn ze echt een hele week bezig geweest om mij te laten wennen. Dus er waren, die mensen heten tantes en er was één tante die was echt een hele week bij mij. Eerst een dag en dan nog langer. Uiteindelijk hebben ze me dus, uh, uh, nou ja, losgelaten noem ik het altijd. Ja. Ja, op dat moment wisten ze nog niet zeker wat het was. Maar ze kwamen er in ieder geval achter dat het niet alleen blind was. Ja, toen hebben ze ook uh, hebben ze gewoon gezegd van ja, een medisch dagverblijf. Maar het daar weet ik ook zelf niet meer van, want daar was ik te klein voor. Ja, ja want dat dagverblijf, dat was gewoon elke dag. En dan werd ik ook heen en weer gebracht naar een, met een busje. En uh, nou ja, daarna moest ik dus echt uh, nou ja, een hele week op het instituut blijven. En dat, nou, dat was verschrikkelijk. Ik, had, uh, nee, ja, ik zou hem, hij mee wilde, wilde gewoon naar huis. Ik heb dan wat geluk gehad dat ik de weekend naar huis kon. In eerste instantie uh, was dat... Uh, uh, met de trein. Uh, Mijn moeder die haalde me, die bracht me maandag altijd weg. En uh, hadden we hadden weer een gegeven moment door een busje opgehaald op het uh, station. En daar hebben we dus, we uh, gingen met een busje naar school. Mijn moeder die ging daarna altijd <laughs> die, die ging weg. En die chauffeur van de, van de bus daar, die, had, uh, die br- nam haar mee terug naar het station. En vrijdag was het dus andersom. En later uh, is het volledig met een uh, taxi gegaan. Er waren er meer mensen uit Rotterdam. Ik geloof twee of drie. En uh, toen kon het natuurlijk gecombineerd worden. En toen ging ik gewoon elke dag met een taxi naar huis. En dan, of, of tenminste weekenden dan.
0: Je had heimwee, zeg je. Ja. Waar uitte zich dat in? Kun je, kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Uh, dat uitte zich in uh, heel veel huilen. In uh, nergens zin in hebben. Ik, ik, uh, als ik... Uh, ja, ik zat eerst, eens, was het alleen huizen, huilen, maar daarna zat ik echt wezenloos uh, op de bank. Zo van, uh, nou ja, wat moet ik eigenlijk? Uh, er waren ook veel leerkrachten of wie dan ook die mij dus eigenlijk moeilijk konden kalmeren. Ik vond het maar herrie, ik vond het, uh, ik vond het helemaal niks. En uh, ja, ik wilde gewoon naar huis. Ik wilde terug naar dat afverblijf, want daar kende ik iedereen. Weglopen of rondlopen. Ik, nou, gewoon uh, letterlijk gruwelijk de weg geweest kwijt.
0: En er was niemand die je kon of wilde troosten.
1: Nou, meer konden. Er het, het, ja, was geef me wel, wel een groepslijst die. Die, 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 die had zoiets van nou, voor je gaat slapen, kom maar bij mij, weet je wel, en de, van dat soort dingen gebeurde wel, maar uh, dat eigenlijk, is eigenlijk het enige wat ik me echt van kan herinneren, of dat nou weer gestopt is, of dat ik het echt klein voor was om te, echt te begrijpen, dat weet ik niet. Weet ik niet zeker. Maar wel, uh, dat is een van de dingen die me goed bijgebleven zijn. Wat betreft Heinwee En ja, later, toen werd ik wat groter. Kwam ik in... Ze hadden vijf huisjes. Uh, allemaal met vogelnamen. Ik weet niet meer precies de volgorde. Maar ik weet nog wel huisje vijf. Dat was de Merel. En daar zaten de allerkleinste kinderen. Intern. En er waren dan Vier, drie of vier huisjes, die waren dan intern. En één huisje, dat was extern. En ik zat in huisje vijf. En daar heb ik, geloof ik, één of twee jaar gezeten. Dat, dat, uh, die tijden weet ik niet meer precies. En daarna ging ik naar huisje vier. En daar kwam, waren dus weer wat grotere kinderen. En dan moest je ook meer gaan doen. En uiteindelijk kwam ik dus terecht in ons huis. En daar uh, kreeg je dan, geef me ook, een eigen kamer. Althans ik, want... Ik kan, wat ik me goed kan herinneren was vooral in ons huis was ik het enige meisje. En, maar ja, toen was ik al uh, jaar of twaalf of zo hoor.
0: Ons huis, mij zegt dat niks. Uh, vertel eens, wat was
1: dat? Nou, dat was gewoon in, in, in Bussum uh, hadden ze dan zeg maar, had je die kleinere huisjes. Met uh, ik geloof twee, twee grote kamers of slaapzalen. En uh, de ene was voor de jongen en de andere voor de meisjes. En uh, ons huis, dat was waarschijnlijk ja, zeg maar, gewoon een groot gebouw. Wat je kan vergelijken met... Een, ja, ja, wat is het? Ja, zeg maar, hier een gebouw, zo denk ik. En dan met allemaal... Ja, met verschillende gewoon, gewoon een keuken, gewoon een groot huis. En dat noemden ze gewoon zo ons huis. Omdat het een groot huis was. Met de allemaal uh, kamers en uh, weet ik het. En dan kreeg ik eerst een eigen kamer. Waar voor twee en vier... Maar dat zijn, dat zijn dingen die... Ik niet zo goed meer weet en, uh, hoe dat precies allemaal zat. Dat weet ik nog vage dingen van, zeg maar. En dan was ook... Uh, in die kleine huisjes was het zo dat we inderdaad... smiddags kregen wij dan eten van zo'n kar. Die kwam dan uh, ofwel, uh, van zo'n grote centrale keuken dingen brengen. En in ons huis daar werd dus, werd dus echt gekookt door de groepsleiding. En daar was dus ook een heel verschil. Kon je merken wie er wel en niet uh, kookte... Want de ene groepsleider die was echt op groente en vlees. En de volgende die had iets van nou weet je wat ik maak pasta of ik maak, nou weet ik het. En in die kleine huisjes had je dus inderdaad ook, uh, uh, wat die voorvrouw ook vertelde, corvée. En dat, uh, nou dat vond me niks. <lacht> uh, ja, af, dat droogde ik liever af dan dat ik af moest wassen. Dus uh, het uh, streven dus echt naar je zelfstandigheid in zover je dat komt.
0: Maar dat huis stond op het terrein van de Ja, het stond op
1: het terrein zelf. Ja, alles was gewoon op het terrein zelf. Maar ja, ja, ze ze noemden dat zo. Dat stond dus los van die kleine huisjes. moest je echt meer terrein aflopen. En dan stond dat dat gebouw, ja, ik noem het maar ons huis. Zo werd het ook gewoon genoemd.
0: Had je veel contact met medeleerlingen?
1: Uh, Dat varieerde. Ik... uh... Eerst wel, ook in, in, hè, want ja, je zit in dezelfde klas. Eh, je doet dingen gewoon met elkaar. Maar ik eh, de. Ik, ik heb altijd naar mijn hoofd geslingerd gekregen van... Ja, je, je zou een moeten zijn in plaats van een meisje. Want ik vond dat helemaal niks. Ik speelde altijd buiten of ik probeerde buiten te spelen. Ik uh, zat dan op de glijbaan. Uh, ik ging, uh, had ja, ook zo'n, zo'n badje. Dat, in de, dat noemden wij het ploeterbad. Nou, dan kon je er al een beetje uh, in zwemmen. En dat was ik bijna altijd wel te vinden. Um, ja, klimrek en dat soort dingen vond ik allemaal. Uh. Die meisjesdingen, poppen en zo, daar moest ik helemaal niks van hebben. En als ik met poppen speelde, dan waren ze altijd gehandicapt. Daar dus zat, had ik zo'n stoeltje, zo'n schommelstoeltje. Nou, dat was voor mij iemand in een rolstoel. Ik, de kinderen waren nooit normaal, zeg maar. <laughs> ik vond het helemaal niks. En ook uh, toen ik ouder werd, toen gingen ze dus, uh, gingen de meeste meisjes gingen zich opmaken. En, nou, ik moest er niks van hebben. Ze zei, hebben het wel geprobeerd, maar het zat meer in mijn ogen en mijn lippen zat alles onder wat ik ook me at. Ik, uh, al die meiden dingen, ik vond dat helemaal niks. Dus van mijn kleine kindertijd, ja, de, de god is hetzelfde, dat je dus, uh, je moest echt boekjes uh, uit je hoofd leren. En ze, ja, toen kwamen ze even moment achter um, dat ik minder goed mee kon komen. Uh, wel op de kleuterschool, maar op de lagere, lagere school merkte ze dat toch. En toen kreeg je de ILO, individueel onderwijs, geloof ik, of lager onderwijs. En toen heb je, kreeg ik dus bijna individueel les, of met z'n tweeën of drieën, een klein groepje. En daar kwamen ze dus achter van, oh, zij leert dingen toch niet zo makkelijk. Wat ik uh, het nadeel vond, ook van het instituut, uh, hoe dat nu is, weet ik niet. Maar dat ze een, echt een, een programma afrafelden. Dus als jij niet mee kon komen, uh, je had bijvoorbeeld ergotherapie. Nou, uh, ze gingen er vanuit, alle blinden moeten kunnen strikken uh, Die moeten in een bepaalde tijd dat kunnen, dat kunnen. En als jij dat niet konde, werd er gewoon op ingehamerd van, uh, uh, dat moet je kunnen. En dat, was, dat vond ik heel frustrerend. Het zijn ook uh, geen leuke herinneringen, zeg maar. En toen als kind wist ik ook niet wat het was. Ik weet tegenwoordig dat het apraxie heet. En dat betekent dus dat je de hele, uh, ja, je hele fijne motoriek mis. Dus heel, wat voor de meesten heel simpel is, dat kan ik gewoon niet. Dus, uh, veten strikken, een, 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 mijn oriëntatie is niet helemaal goed. Dus alle kinderen die gingen ervan uit, oh, je moet kunnen stoklopen, dus je moet alleen... Uh, naar, het, naar het dorp kunnen. Nou, dat, dat, dat lukte niet. Of het was te gevaarlijk. Uh, ja, maar dat zijn allemaal dingen waar ik achter kwam nu ik volwassen ben. En zij waren daar ook niet zo op ingesteld. En ik wist dat zelf ook niet, weet jij veel als kind.
0: En er was daar nou niemand die in de gaten had wat er met jou aan de hand was?
1: Weinig. Dat, dat, was, dat, dat, was, niet, uh, dat was toen nog niet aan de orde, de laatste, de laatste jaren natuurlijk wel. Maar toen werd daar weinig aandacht aan besteed. Uh, bijvoorbeeld ook niet naar, naar wat zij toen noemden de boze buitenwereld. <laughs> uh, he, heel veel mensen, ik heb het soms nog in lichte mate, bijvoorbeeld blindisme. Het, het bewegen, heen en weer bewegen uh, Ja, als wassen, besef je van dat is raar. Maar daar dat werd daar weinig aan besteed, aan besteed van nou ja, dat hoort bij blinden. Het waren meer mijn, mijn ouders en mijn zus die zoiets hadden van, uh, doe van normaal, uh, dat is geen gezicht wat je nou doet.
2: De eerste klas van school was geen succes. Met sommen had ik moeite en met lezen en ik deed. Als iedereen een tien had, haalde ik een zes. En hoe ik ook mijn best deed. Ik kwam gewoon niet mee. Ik werd dan ook verschrikkelijk gevoeld. Rustiger dan doet het best Maar toen ik dat op school zei Lachte iedereen
3: zich krom Van toen. Radio 509.
0: Als ik het tot dusver nu zo hoor, zou ik me kunnen voorstellen. dat je je heel eenzaam hebt gevoeld.
1: Ja, ja. ik had later wel, toen, in dat, toen ik groter werd, toen. Uh, ja, dan kreeg ik ook meer. Uh, kreeg ik met een goede vriendin. waar ik veel dingen mee deed. En we deelden een gegeven samen een kamer. Uh, ja, daar kon ik toch konden we ook dingen mee delen. Uh, als je de, toen we in de puberteit kwamen, we dacht God hetzelfde. Uh, dat was wel een nadeel dat ik het enige meisje was. op uh, een moment dingen kon je moeilijk aan elkaar vragen. Dus dat ging ik een gegeven moment doen aan mijn zus. <laughs> He, en uh, ja, Of eenzaam goed. Ik wist het niet zo goed uh, achteraf, misschien wel, op ja. die momenten besef je dat niet. Uh, op school zelf. Uh, Vond ik het wel op zich geweldig dat ze dat ook veel aan muziek en toneel deden. Uh, mudeto's noemen ze dat, dat was muziek, dans, toneel. Ik kreeg een muziekles en dat was dus ook uh, dat je dus uh, stukjes instudeerde die je dan later opvoerde. Uh, we maakten hoorspelen uh, met, met leerkrachten. Echt met... Uh, hadden we bandjes met geluiden. En daar maten we hoorspelen van. Nou, ik heb er nog een paar van. <laughs> en ja, dat was hartstikke leuk. We hadden bijvoorbeeld... Uh, zeg is A was in, uh, toen in de trend. Wij maten dus van Zeg is C. En daar nou, gebeurden dus eigenlijk de raarste, ja, de raarste dingen. En daar deed ik ook aan mee. Dat vond ik, uh, vond ik echt wel een leuke tijd. Uh, ook gym. Ik was helemaal gek van gym. Alleen... Uh, Als heel klein meisje, toen ik ouder werd, toen we beseften dat pas. Maar er waren twee leerkrachten, onder andere meneer Kooiman. Die goede man leeft niet meer. Die hadden hele zware stemmen. En dat vond ik griezelig. Ik vond het gym geweldig, maar ik wilde uit zijn buurt blijven. Als we wat moesten doen bij het het wandrek, dan klom ik maar zo hoog mogelijk. (lacht) Want dan had ik zo meer mogelijk met hem te maken. Uiteindelijk was het een hartstikke lieve man. Maar ja, dat dat is voor zo'n meisje van vijf, zes, zeven is dat hartstikke eng. Uh, dat golf bij uh, nog een leerkracht. En uh, ja, zoals dat met, met puberbij de gaat, kreeg ik op geen les van een leerkracht. Ja, daar ben ik verliefd op. Maar ja, dat, dat kon natuurlijk niet. <laughs> dus ja, ik kan me eigenlijk meer herinneren van mijn, van mijn pubertijd en uh, dingen dan uh, van mijn kindertijd veel minder. Of ik ja. heb weer gedrukt of dat ik het niet kan, echt kan herinneren. Dat, ja. Laten we maar het midden weet ik niet. Dat zou ik ook nog bij moeten zeggen. Inderdaad, dat, was, dat was ook, vond ik ook wel leuk. Hadden we dus uh, sportwedstrijden uh, tegen de, de scholen. En uh, dan, moest, dan was het bij ons en dan was het bij Bartimeus. Dat, dat vond ik helemaal geweldig. Echt van die sportdagen. Uh, dat je dus uh, wedstrijden met zwemmen moesten aan, uh, nou weet ik wat voor sport voldoen. En dat was echt uh, prestatie. Dat uh, En ik ik beschouwde het ook als een beetje oorlog. Want uh, Bartimeus' leerlingen moesten niks van Bussum hebben. En andersom. En dan kwamen we een gegeven moment bij Bartimeus. En dan moesten we bidden, inderdaad, voor het eten. En dan dacht ik van, mam, ik wil eten. Zeur niet. uh, Kan mij mij dat nou schelen of ik ging giechelen? Want ja, dan was het helemaal stil. (laughs) En uh, ja, toen... mijn ouders die hebben toen ook gekeken. Ik ben niet christelijk opgevoed. Maar dat hoorde ik later van mijn vader. Dat ze gewoon zijn gaan kijken. Dat was een katholieke school, een protestantse school. En, uh, een, en een middelbare. Nou ja, zo ben ik eigenlijk bij Bussum terechtgekomen. Omdat ze gewoon vonden van uh, middelbare. Of uh, middelbare, hoe nou. Uh, gewoon school, dat, dat, dat was handiger dan een katholiek of protestant. Dat vonden zij maar niks. Dan maar een openbare school. Terwijl, of, ja, we hebben niet zo goed in aanskundig... maar volgens mij zit zij zit, zit volgens mij dichterbij dan, dan Bussum. Nou ja, Graaf was hem toch helemaal ver weg. Dus dat uh, was een van de redenen dat ze me naar uh, Bussum hebben gebracht.
0: Maar die spoordagen, daar was je in je element?
1: Ja! <laughs> ja! Oh ja, helemaal! Ja.
0: Je wist eigenlijk al heel jong dat je toch anders was... Dan andere kinderen, dan je, je leeftijdgenootjes, ook op het instituut.
1: Ja. Ja, en toen ik kinderen ook wat ouder werd, er gingen ook heel veel kinderen van mijn leeftijd die gingen van school af. Ja, en doe je dat je niet mee kan komen, wat ga je dan doen? Je gaat je boeien met de, voor jou dan nog kleine kinderen. Hè, dus je, ging, je, je voelt wat kindelijker wat je wil meedoen. Dat is gewoon, dat is uh, mensen-eigen, kind-eigen. Alleen ja, toen ik weer een beetje kon lezen, toen was het in Dito, ging ik de wat kleinere kinderen, die ging ik voorlezen. Uh, maar ze hadden dus een vast programma. En een kwamen we dus achter van, oh, ik uh, heb moeite met schrijven, maar ik ben goed in lezen. Dus dat uh, deden ze dan weer wel. En later merkte dus, merkt ik van, nou, rekenen. Optellen, aftrekken, dat soort dingen ging wel. Maar breuken ging bijvoorbeeld weer niet. Nou, dan hebben ze zo'n in een, een tempo van. Oh, en dan moet je dit kunnen en dat kunnen. Dus er werd minder, in die tijd minder individueel naar de leerlingen gekeken. En achteraf, ja, op zo'n moment besef je dat nu. maar achteraf is dat eigenlijk heel frustrerend geweest.
0: Waar uitte zich dat in, die frustratie toe, toen op dat moment?
1: Dat uitte zich dus in hevige epileptische aanvallen thuis in het weekend. Als ik dan de weekenden thuis kwam. Want ik zag gebruikbaar blijkbaar tegenop om weer naar school te gaan. Aan de andere kant uh, waren de grote vakanties voor mij heel erg lang. Omdat ik, uh, mijn zus en ik schelen zeven jaar. Dus je hebt ook niet iemand waar je dan zich meer mee op kon trekken. Dus dat was dan meer met mijn ouders. En ik ja, was dan alleen veel met muziek bezig en dingen en lezen. En... Maar ja, ik had niet echt klasgenootjes of, 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 of mensen waar ik dan veel mee speelde. Dus dat, uh, dan wilde ik juist graag terug naar school, want daar waren mijn klasgenootjes of vriendinnetjes of vriendjes, of waar ik dan ook mee optrok, van welke leeftijd dan ook.
0: Het was wel een soort thuis, dat instituut.
1: Ja, ja, zeker. Ja, Ja, dat was echt ook, uh, als ik, uh, ja, ja, dat je dan uh, heel veel dingen met elkaar, je kwam kwam thuis, van school, dan was het van, van, goh, wat heb jij het weekend gedaan, ja, ja, dat varieerde. Uh, De grote vakantie ging ik altijd, uh, of tenminste, de laatste paar jaar ging ik dan naar Engeland, met mijn ouders en mijn zus. Nou, dat vond ik leuk, vond ik. Uh, we speelden daar even een band en daar ging ik ook vaak uh, aan ja, naartoe. En dan kwam ik, kwam ik weer op school en dan had je wat te vertellen hoe het gegaan was en hoe je vakantie was. En... Ja, dat was het. het was dus heel tegenstrijdig aan de ene kant, heel eenzaam aan de andere kant inderdaad. Zoals je, je beschrijft het goed, thuiskomen
0: En als je nou terugkijkt op die twaalf jaar, dat is een tijd.
1: Ja, eigenlijk hoe... meer bij jaar. Ja, ja, ik, was, ik was vijf en ik, uh, ik was achttien toen ik van school ging. Bijna 18.
0: Hoe kijk je er nou op terug?
1: Ja, heel dubbel eigenlijk. Ik, ik kijk, uh, kijk er heel uh, goed op terug. Uh, zeker als je dan uh, kijkt wat ik van zei met, met die muziek en met uh, gym. Ja, dat hadden we ook. We zaten op een gegeven moment uh, moesten we aan sport gaan doen. Het was verplicht dat je buiten de school een, uh, aan sport deed. Uh, dat werd de ene helft werd betaald door de school en de andere helft door uh, de ouders. En daar dus zat ik op paardrijlessen. Ik heb dat tien jaar gedaan. Nou, dat was hartstikke leuk. Eerst uh, een groep met alleen uh, blinde en slechtziende kinderen. Uh, we deden ook uh, eens in zoveel tijd op zondag deden we een paardrijwedstrijden. En dat was, uh, nou, dat was geweldig. We zijn uh, eerste geworden, tweede. Op een gegeven moment werd het gemengd met, uh, met zienden. En Ja, misschien opschipperig, maar toen werd het een puinhoop. Omdat die zienden die letten eigenlijk niet echt minder op dan wij... Dus dan, uh, ja, dat was uh, minder. Maar dat was was echt een leuke tijd. Ik heb heb het gewoon tien jaar gedaan. En ik heb nog steeds een beetje zwak voor paarden als ik ze ze hoor. Uh, Daartegen heb ik ook een jaar judo gedaan. En die judo zelf vond ik leuk. Alleen, ik, uh, ik weet niet zeker of op die dag dat ik er ook zat... Meer uh, te zaten. Wat ik me wel van kan herinneren. Dat ik de judo zelf leuk vond. Maar die kinderen die er verder op zaten. Die, ja die vonden het nogal leuk. Om um, hun stem te verdraaien. Van wie ben ik? Nou en de hielden ze dus niet mee op. Dan ben je, dat is niet leuk. En dat geef je dan aan. Ook aan de leerkracht. Maar daar ze, gingen ze gewoon mee door. Dus toen ben ik maar van judo afgegaan. Dat vind ik nog steeds jammer. Ik ging altijd graag zwemmen. Er waren ook... Uh, uh, klasgenootjes die dat dus helemaal niks vonden en die weet ik voor wat uh, voor dingen bedachten om uh, niet te hoeven gaan zwemmen. Maar ik, uh, ik vond het geweldig. Ik had toen mijn, uh, uiteindelijk mijn A-diploma en ik kan me herinneren dat die uh, meneer Kooijman, ja, achteraf uh, had hij gelijk. Maar voelde hij dat uh, B-diploma die hadden blinden niet nodig. Uh, ze moesten zich ook kunnen redden. En als je een B-diploma had, nou ja, dan moest dat maar bij hem. Nou ja, ik uh, had zoiets van, ja, maar ik wil verder. En toen zat ik in een weekend zat ik bij de Rotterdamse Invalidesportbond, de RIS. Daar heb ik dus uh, elke zaterdag uh, ging ik daar zwemmen. En uh, ja, ook daar heb, ik, uh, daar heb ik mijn B-diploma uh, gehaald. En uh, ja, dat vonden ze eerst maar, hoe kom jij in je B-diploma? Nou ja, goed. Uh... <laughs> dus uiteindelijk heb ik uh, mijn A en mijn B gehaald. Maar dat heb ik ook wel leuk aan dat zwemmen. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ik vind het nog steeds lekker. En, uh, ja, ik snapte mijn medeleerlingen ook niet. Die dat dus, uh, nou ja, daar probeerden we weg te morfelen, zeg maar.
4: Vroeger, vorig jaar nog, ging ik met mijn vader samen dikwijls fietsen langs de lek, over hele smalle dijken. Waar je altijd uit moest kijken, want er reden ook wel auto's En die scheurden als een gek, en soms zaten wij te rusten op een hek Zo met achter ons de koeien, en voor onze neus de schepen En we zeiden niks, omdat we dan elkaar zo goed begrepen En mijn vader nam zo af en toe een trek Want mijn vader rookte altijd zware sjek. Later, vorig jaar nog is mijn vader ziek geworden. Dat kwam nogal onverwacht. Veertien dagen thuis gebleven. Maar hij bleef maar overgeven. Dus toen hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek het stukken erger dan hij dacht. Eerst heeft hij nog op een zaaltje met drie anderen gelegen. Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen. En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn macht. Net zo lang totdat hij dood ging op een nacht. Bijna elke dag nog moet ik aan mijn vader denken en dan tel ik gauw tot tien. Doe mijn best me in te houden en mijn tranen. Als ze me verdrietig zien Maar vaak merk ik al bij zeven dat ik ging En mijn moeder die dan ziet Hoe ik mijn neus weer zit te sluiten zegt Probeer het nou eens jongen Ga wat leuks doen, ga naar buiten Op de fiets een keertje naar de lek misschien Maar die wil ik van mijn leven niet meer
5: zien
0: Dit is nog steeds het programma Verhalen van Toen bij Radio 509. Vandaag met Astrid Groenendijk. Astrid, uh, je vertelt vol enthousiasme over sport en over allerlei andere zaken op het instituut. Over school hoor ik je niet.
1: Nee, uh, omdat ik, uh, ja, of dat heb vechtstond, dat, dat weet ik niet zeker. Maar ze hebben, uh, ja, met leren. Ja, dan begonnen ze inderdaad, uh, ze hadden A-boekjes, B-boekjes, C-boekjes. Uh, dat was dus wel zo dat ik met lezen merkte ik dat, ik, uh, dat ik dat redelijk kon. Dus ik probeerde los van school, probeerde ik zover dat lukte ook uh, alles uh, beter te pakken of te lezen. Wat bij te lezen viel en wat ik snapte. En dat uh, heb ik ook in mijn vrije tijd, uh, nam ik boekjes mee. Om uh, nou ja, wat te doen te hebben, maar ook om gewoon te lezen en dat, dat vond ik leuk. Uh, met rekenen uh, geldt hetzelfde. Uh, sommetjes maken had ik zoiets van, nou, uh, die rijtjes, uh, waarom proberen we niet gewoon een, een, een boekje? En uh, waarom moet ik die rijtjes uh, steeds opschrijven? Dat vond ik, uh, maar rekenen zelf, ja, daar heb ik nog steeds profijt van, dat ik dat uh, gewoon uit mijn hoofd heb uh, geleerd. Het gaat nog niet snel, maar als ik nu boodschappen doe, dan geldt hetzelfde. Ik kan gewoon uit mijn hoofd rekenen wat ik terugkrijg en niet. En daar waren ze dus ook wel heel... Uh, puntueel in, dat je goed uh, kon rekenen, vond ze toen wel heel belangrijk. Uh, ik heb kookles gehad, uh, zowel ergotherapie als uh, gewoon uh, kookles. Nou, dat waren dingen die ik dus wel uh, leuk vond. Uh, het ene met koeien leer, ombeurten, de ene leerde het op gas, de ander leerde het op elektrisch. En uh, ja, dat vond ik ook leuk om, uh, om te doen, heel praktisch, heel praktisch gericht. En uh, ja, meer van gewoon ook kijken, Uh, ja dat klinkt negatief, maar wat ik zei omdat er erg opgehamerd werd, wat je allemaal kunt, werd er dus niet naar beide kanten gekeken. Dus ook niet van, nou dat kun je niet of dat kun je wel, het was gewoon een vast programma. En wat je niet kon, nou dat was dan jammer, dat werd gewoon ingehamerd. Ja, Ja,
0: werd ingehamerd dat je het niet kon, maar er werd niet iets aan gedaan om te... Kijken of je toch iets kon.
1: Ja, nou meer van, uh, he, van hoe, uh, hoe kunnen we het anders aanpakken. Of ook gewoon beneden neerleggen van, nou ja, jammer, dat lukt gewoon niet. Wat doen we dan?
0: Zover was men me nog niet.
1: Nee, toen niet. Tenminste, ik heb het niet zo ervaren. Alleen, uh, ja, maar kan ze zeggen, toen ze die school uh, met dat onderwijs individueel les... of onder een heel klein groepje... Ja, dat hebben ze heel goed opgepakt. Daar konden ze echt van, oh, wacht even, we moeten niet dat tempo aanhouden. Maar zij leert dat wel, maar waar zij een uur over, of de rest een uur over doet... hebben wij bij zo'n spreken voor haar drie dagen nodig. <laughs> Daar werd heel goed naar gekeken. Dat vond ik wel een, uh, een pluspunt, hoor. Dat kwam toen een beetje in.
0: Maar dat was na de lagere school?
1: Ja, was na de lagere school. Tenminste, zover ik weet dan.
0: Ja, en dan is het op een gegeven moment afgelopen... Ja. En wat moest dat doen met Astrid?
1: Ja, dat is een goede, wat moest het doen met Astrid? Um, nou, toen ben ik, zijn ze, in Rotterdam was er op dat moment niet iets van dagbesteding of weet ik voor wat uh, voor blinden. Toen zijn we verder gaan uh, zoeken, toen ben ik terechtgekomen op een activiteitencentrum. In Eerst instantie voor lichamelijk gehandicapten. Dan god hetzelfde. Nee, we zijn niet voor blinden, dus uh, nee, kan niet. Uh, Uiteindelijk hebben ze mij toen uh, drie maanden proef gegeven in plaats van drie weken. Dat was toen nog in. En uiteindelijk uh, hebben ze mij opgenomen daarin. Uh, heb ik dus eigenlijk uh, dagbesteding gehad met allerlei verschillende activiteiten. Ook daar gingen ze om me koken. Maar dan werd het, omdat er heel veel lichamelijk lichamelijkindiquetten waren, uh, kon ik dus heel vaak dingen die zij niet konden. En zij wa- waren mijn ogen. Dus dat ging echt hartstikke goed. Of ook dat er mensen waren die moeilijk konden praten. Ik verstond ze goed. Uh, omdat ik natuurlijk de gebaren mis. Ga je toch beter luisteren. Van hoe zegt iemand dat? Of wat bedoelt diegene? Ik uh, heb contact gehad met iemand. Nou, voor een uh, ziende was het alleen maar bewegen met handen en... Uh, 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 uh. Nou ja, uh, eerst voel ik me een beetje eng. Op een gegeven moment dacht ik ook oh, maar wacht even. Die man is spastisch. Tenminste, dat werd me dan gezegd. En vervolgens uh, kon ik hem beter verstaan dan de begeleiding. <lacht> en dat heb ik dus met uh, nog meerdere mensen die dus. Uh, ja, ik, ik voelde me best wel thuis bij de lichamelijk handicap. omdat het een aanvulling was. Uh, toen heb ik een uh, vriend gehad die uh, spastisch was. Uh, daar heb ik toen een uh, tijd mee samengewoond. In een, ook in een woonvorm voor uh, lichamelijk gehandicapten. Nou ja. Op een gegeven moment is dat uh, gestopt. En uh, ja, nu uh, na veel zwerf omwegen, na overal en nergens, woon ik nu hier.
0: In het Iris Huis. Ja. En dat bevalt?
1: Uh, ja, het, het bevalt. Het is wel wennen. Want uh, daar geldt zelden voor dagbesteding. moeten we een beetje kijken van wat is voor jou uh, leuk of niet. Want het is wel erg op ouderen gericht. Ik ben de jongste van de hele groep. Of van iedereen eigenlijk. En het is van, ik ben bijna 47 en de oudste is 103. En alles wat ertussen zit. (lacht) Dus ja, op zich qua qua, uh, zorg en uh, begeleiding... daar zijn ze nog een beetje aan het zoeken. Omdat het officieel een verzorgingshuis is. Maar ze willen steeds meer gaan specialiseren op blinden en slechtzienden. Dus ook meer op begeleiding. En daar geldt hetzelfde als bij (lacht) bij de dagbesteding... Ik ben de jongste, het is voor hun testen of af, uh, het was figuurlijk van uh, wat is mogelijk voor ons en jullie. Oh jou, ik zit ook op een roeivereniging. Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond. voordat ik hier naartoe kwam. En ik ben nog steeds lid van de roeivereniging daar. En het voordeel is hier, dat hebben jullie ook gezien, dat je heel dicht bij het treinstation zit. Dus ze brengen mij naar het station. En uh, een van de mederoeiers haalt me op en andersom uh, halen zij me van het station op. En met meer dingen, dus dat... Ja, dat bevalt prima.
2: Als ik rustig op de bank zit met een boek, moet mijn moeder me zo noodig iets vertellen. Of er komt op familie op bezoek, of mijn broer vraagt in je vijf in moet spellen. Als ik er wil gaan lezen, moet de televisie ja. Of mijn vader. Als ik rustig op mijn bed lig met een boek Is het net mijn buurt weer om de vaten te wassen Of ik moet weer naar de bakker op de hoek Of de hond laat weten dat hij graag wil plassen Als ik dan naar mijn kamer vlug Dan gaat de telefoon of mijn moeder komt me vragen Of ik op mijn telefoon
5: Hey!
0: is van Kinderen voor Kinderen omlijsten het verhaal van Astrid Groenendijk. En voordat we daar nou mee verder gaan, even iets heel anders. Een speciaal verzoek van Astrid en daar voldoen we graag aan. Ze vroeg naar Queen Bicycle Race omdat ze altijd met haar moeder ging fietsen. Nou Astrid, daar komt hij aan.
6: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, say bar. I, say I say bite, I say shark, I say him, hey and George was never my scene and I don't like Star Wars, I say Rose, I say Royce, I say God, give, give me, a a me a choice, say Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Wayne Hot I'm a man I don't want to be the President of America <laughs> This is why I said cheese please
0: En Bicycle Race van het album Jazz. En dat op verzoek van onze gast van vandaag Astrid Groenendijk. Met wie we nu verder praten in het laatste deel van haar verhaal van toen. Astrid, je hebt eigenlijk je hele leven in beschermde instellingen gewoond. Had je dat niet liever anders gewild?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het moeilijk om nu over te oordelen. uh, Geen idee.
0: Maar als ik dan een hele persoonlijke vraag mag stellen. Ja? Ben je uh, in je leven echt gelukkig geweest?
1: Ja hoor, ja, zeker. Uh, ja, ook wel, ook momenten natuurlijk wel op school natuurlijk. Het was niet alleen maar konderlijk wel. Ik had ook uh, uh, klasnootjes en ik in, als we naar buiten gingen in de bos... dan uh, was ik aan het ravotten en ik probeerde overal op en af te klimmen wat maar kon. En ik uh, nou ja, ik viel regen. <laughs> regelmatig. Uh, je had dan zo, zo'n driewielfietsje uh, waar ik op zat. En dan had je dat je. Nou, wat probeerde ik? Ik probeerde op die, uh, met dat fietsje over die rand te rijden. Nou ja, dan viel je dan af. Dan lag je in het gras of op de stenen. Of uh, nou ja. Uh, <laughs> dus ik probeerde wel dingen uit. Dat heb ik altijd gehad en uh, nog steeds.
0: Geen ongelukkige tijd op het instituut dus?
1: Nee, behalve dan wat ik, wat ik je dat zei. Die, die dingen die ik je verteld heb, wel. ja, dat... Uh... En, ja, toen ik op een gegeven moment op die dagbesteding uh, kwam, dan god hetzelfde. Ieder kind wil gegeven moment het huis uit. Maar ja, dat op zo'n moment... Uh, besefte je dat niet. Of tenminste, ja, dat, dat zijn dingen waar je op zo'n moment ook niet bij stilstaat. Dat zijn allemaal dingen achteraf. Ik zou dus ook niet, gewoon niet, niet, niet kunnen... Helemaal zelfstandig wonen. Dus aan de ene kant, noem het begeleid wonen, noem het beschermd wonen. Ja, wat is beschermd? Dat vind ik ook een. uh, Vind ik een ruim begrip. Echt beschermd wonen, dat dat betekent voor mij dat je dus. uh, Ja, echt alles met elkaar moet doen. Dat je dus niet een individueel eigen plekje hebt, maar een groep. Of dat je een kamer deelt of dat je een, een, een. ik heb hier gewoon mijn eigen plekje. Het is wel een gebouw, maar het is wel mijn appartementje. Ik gewoon een douche toilet apart. Uh, ja, dat, is, uh, dat, vind ik, dat vind ik wel gewoon prettig. Dat ik mijn eigen deur letterlijk dicht kan trekken.
0: En als je zelf geen zin hebt om ergens aan mee te doen, dan doe je het ook niet.
1: Dan nou, doe ik het ook niet, nee. <lacht> nee. Maar ik, ben, ik, ik merk wel inderdaad dat, dat ik een beetje tussenin zit. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar mensen om me heen vind ik ook fijn. Dus... Uh,
0: en je hebt je neergelegd bij de situatie zoals die is.
1: Ik zou wel moeten. Ik bedoel, dat kun je wel. Uh, uh, je hebt alleen jezelf ermee.
0: Als je nou terugkijkt op die periode op het instituut. Uh, ja, het leren ging misschien niet zo makkelijk. Maar wat heb je daar nou echt geleerd en aan overgehouden? Waarvan je zegt van nou, daar heb ik toch wel wat aan gehad in mijn leven.
1: Uh, ja, gewoon het uh, lezen, het schrijven. Uh, gewoon ook. ook... Het rekenen, dat ik, uh, wat ik al zei, als ik boodschappen ga doen, weet van nou zoveel krijg ik. Uh, dat, dat krijg ik. Uh, ja, dat ik ook uh, goed om, of redelijk voor mezelf kan komen. Hè. Dus dat je, dat je je kunt handhaven in een groep. Dat je dus toch uh, zo van uh, goed me, me uitzoeken met wie wil ik omgaan en uh, hoe, hoe ben jij of hoe ben jij... He, dus dat je je meer in kunt leven in medekinderen of, of, of in, uh, in medemensen, zeg maar. Dat zijn wel dingen die, ik ook, uh, die je meekrijgt als je bij wijze van spreken 24 uur in een groep leeft. He, je leert voor jezelf opkomen, maar je leert ook uh, andere kinderen te accepteren of met andere kinderen om te gaan. He, ik, heb een, ik had toen een klasgenootje die zat in een rolstoel en die was slechtziend. Ja, ik uh, had zoiets van, nou oké, dat dat kan jij niet. Uh, Hoe gaan we, kunnen we het misschien samen doen? Dat zijn toch wel dingen die ik uh, mede positief uh, schuld geef aan uh, het intern wonen.
0: De basis is daar gelegd?
1: Ja, Ja, zeker.
0: Wat is er in die tijd op dat instituut gebeurd waarvan je zegt van nou... Dat vergeet ik mijn leven niet meer?
1: Um, ja, onder andere het verliefd worden op die leraar. Uh, ja, wat ik in mijn leven echt niet meer vergeet. Ja, dat, dat zijn eigenlijk een heleboel dingen. Inderdaad, uh, dat het negatief inderdaad dat heimwee... Uh, niet goed mee kunnen komen. Uh, maar ook... Uh, Ja, die die, die, die stress, die dingen moeten leren. Toen ik hier kwam, was er iemand die zei... Ja, ik ben zelfstandigheidstrainer. Nou, ik hoorde hoorde nog lachen, want ik scheen ontzettend vies gezicht te hebben getrokken. Omdat het naar boven kwam van... Oh, weer zo iemand die mijn dingen in gaat hameren. Nou, dat doet ze dus niet. En uh, ook het verschil van de verschillende verschillende ergotherapeuten die... uh... Ja, zo positief als negatief... dat ik goed heb, nu goed heb geleerd... Van, nou dat kan ik echt niet, dat kan ik wel. En ook... Uh, ja, ik denk dat dat een beetje de basis is... wat ik het meeste van zou kunnen herinneren. Ja.
0: Je zegt eigenlijk ook... ik heb geleerd om mijn eigen grenzen te stellen.
1: Ja. daar loopt er jaren wel, ja. Ik heb heel veel dingen... die, die je nu... Uh, ja, met, met, als, heel veel dingen besef je als kind gewoon niet. Of die weet je als kind niet... He, als, wat ik net al zei, zo'n heel klein meisje die doodsbang is voor mannen met zware stemmen. En dan word je wat oud. En, en dan kom je erachter dat het een hartstikke aardige man is. Die gewoon het beste met de kinderen voor heeft. Maar jij ziet alleen die angst. He, maar het, ja, als die gewoon verder goed uh, gym geeft. goed zwemmen geeft. En jou echt dingen wil. Uh, en, de, hij merkt ook een gegeven moment: oh, gaat, dan ga jij gauw weer in de diepe. Dat, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. En ik ben nog steeds sportief. Een week niet gesport, dan ben ik reinig. Maakt niet uit in welke vorm. Ik moet iets gedaan hebben. We naar buiten zijn geweest of hebben gezwommen of hebben geroeid. Of... Een hele week niks. Nou, uh, je kan me oprapen. <lacht> ik ben niet te genieten. <lacht> en dat is toch een van de positieve dingen die ik daarvan overhoud, denk ik. Nou zijn mijn ouders ook sportief of waren ook sportief. Dus ja, wat heb je van je ouders en wat heb je van school? Dat, is... dat weet je ook niet.
0: meer tijd voor een ochtendhuur, het is toch bijna één uur op zondagmiddag. Dat is een leuk liedje. Kinderen voor kinderen. Eh, Nou, om het af te leren nog één. En dat past eigenlijk wel goed bij eh, die instituutsverhalen. Want eh, het zal op alle instituten het geval zijn geweest. En in Bussen was dat zeker zo. Er was een soort instituutstaal. Er waren allerlei woorden en uitdrukkingen die in het gangbare Nederlands niet bestonden. Maar die toch eh, eh, daar goed begrepen werden. En over het maken van zo'n eigen taal gaat het volgende liedje van Kinderen voor Kinderen. Kinderen met een liedje geschreven door Jules de Korte eindigde deze uitzending van Verhalen van Toen. Prettige zondag en graag tot volgende week voor een nieuw verhaal. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl